0: Ja, und dann bin ich eingetaucht und dann hat das Leben natürlich mir auch die Herausforderungen gegeben, die man dann braucht und bin sozusagen dann ganz, ganz tief in das die Thematik Männlichkeit, Vaterschaft, Partnerschaft eingestiegen. Entweder du bist der People Pleaser und der nette Typ, um anderen zu gefallen oder du bist das Arschloch und zwischen diesen beiden Polen dürfen wir wählen, <lacht> aber die Wahrheit liegt da irgendwo dazwischen, wir dürfen ja alle verschiedenen Anteile integrieren und das ist gut, der Felsen der Brandung zu sein. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch in der Partnerschaft, auch als Vater. Auch ich darf das immer wieder lernen und, und dazulernen, was das auch bedeutet. Aber es muss halt von innen herauskommen Und nicht, weil du halt denkst, du müsstest es sein. Ne? Du darfst dich verkörpern. Das ist ein riesengroßer Aspekt, dass die wenigsten Männer heutzutage verkörpert sind und sind einfach viel zu sehr verkopft. Ganz wenige Männer haben noch wirklich gute Freunde. Diese Verbindung unter den Männern, wenn du in ihren Gesichtern siehst, oh wow, hier bin ich nicht allein. Und das macht diese Stärke von den Männerkreisen aus meiner Sicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß! Ja, hallo, willkommen Kai auf dem Berggesundheit-Podcast. Der Kai Reichel betreibt den Instagram-Kanal Authentisch Mann sein und da bin ich so ein bisschen neugierig geworden. Ich habe das Gefühl, Männlichkeit ist gerade ein Riesenthema und ähm, dazu wollte ich unbedingt auch was machen und ich glaube, der Kai ist ein sehr kompetenter Gesprächspartner. Und bevor ich ihn mit ein paar Fragen löchere, ähm, ja Kai, stell dich doch kurz vor, wer bist du und wie bist du zum Thema Männlichkeit gekommen?
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, Tobi. Ja. ja, das Thema Männlichkeit, wie bin ich dazu gekommen? Gut, ich bin selber Mann, das heißt, eigentlich hätte ich schon von klein auf als kleiner Junge dazu kommen sollen und ähm, bin aber in der Tat erst, jetzt bin ich 43, so in meinen mit 30ern wirklich mit diesem Thema in Kontakt gekommen und habe mich wirklich intensiv mit dem Thema Männlichkeit auseinandergesetzt. Ich bin selber Vater von zwei Kindern, die dann eine sehr große Rolle dabei gespielt haben, insbesondere mein mittlerweile achtjähriger Sohn aber auch das ganze Thema ähm, Angestellter sein, dieser ganze Karrierepfad, dieses vorgeschriebene Weg, wie du als Mann nicht nur als Vater zu sein hast, aber wie du auch, sag mal, mhm. als, als Angestellter, als Sohn zu sein hast. Damit habe ich relativ schnell Themen gehabt, ne? relativ schnell gemerkt, das ist nicht so ganz meins. Irgendwie entspricht das nicht ganz so meinen Werten. Und äh, da wusste ich aber noch gar nichts von Werten. Und so bin ich in dieses Thema dann ein bisschen eingestiegen. Also ich habe einen ganz klassischen Weg gewählt, Schule, Studium, ähm, habe einen tollen Job gehabt, wir ja, haben in München gelebt, ähm, schöne Wohnung, tolle Frau, tolle Kinder, alles ein schönes Leben gelebt und als ich aber dann Vater geworden bin, habe ich mich zum ersten Mal gefragt, ähm, was möchte ich eigentlich meinen Kindern gerne mitgeben, wie präsent möchte ich im Leben der Kinder sein und da mhm. kam die erste Diskrepanz, uh, das passt aber gar nicht zum klassischen Karriereweg Arbeitsleben zusammen, mhm. ähm, habe noch Elternzeit genommen. Und ähm, das war alles okay, das hat man auch akzeptiert und alles in Ordnung gewesen, aber ich habe gemerkt, mh, die Art und Weise, wie ich das so sehe, ist nicht ganz Standard. Ne? Habe dann auch im Umfeld gemerkt, mit anderen Männern gesprochen, mit anderen Vätern gesprochen und auch da wiederum gemerkt, äh, wir haben auch den Ansatz gewählt, wir wollten auf die Kinder sehr bedürfnisorientiert eingehen, das heißt auch da mhm. einen ganz ganze Aufwand reinstecken. Habe auch ein bisschen gemerkt, dass ich mich darin verloren habe. Habe teilweise so die Erziehungsansätze von der Mama kopiert, die mit Sicherheit cool waren, aber nicht ganz so meins. Und mhm. Habe ich, wie ich sage in der Identitätskrise befunden, weil das stimmt nicht. Aber ich habe gemerkt, irgendwas fühlt sich komisch an. Ich konnte das noch nicht greifen. Na? Und dann haben wir uns mhm. entschieden, ähm, mit, mit dem Kleinen, dann haben wir gesagt, hey, lass uns mal ein Jahr lang reisen gehen. Irgendwie ist die Zeit gerade reif, bevor Schule anfängt und so weiter mit der Großen. Mhm. Und dann habe ich ein Jahr Elternzeit beantragt. Das sind ja 14 Monate. Und das hat dann nochmal einen Schub gegeben. Allein der Antrag war witzig. Ähm, mhm. Natürlich habe ich ja rechtlichen Anspruch darauf. Aber was dann passiert ist... Anrufe bekommen vom Betriebsrat. Ja, Herr Reichel, wir haben hier einen Antrag bekommen. Ähm, da steht das drin von 2018. Stimmt das denn? Ich sagt, ja, ja, ich gehe 14 mal in Elternzeit. Ach so, ja, ja, dann passt das ja. Alles okay. Also hast du schon gemerkt, das war ein bisschen, war ein bisschen komisch. Mhm. Und dann ging es richtig zur Sache. Dann ja mal sozusagen aus raus zu sein, aus, diesem, aus dem klassischen Leben, was sich die ganze Zeit auch beschäftigt. Auf einmal war mhm. ich auf mich selber zurückgeworfen. Auf einmal hatte ich die Kinder 24-7. Und wir waren dazu auch noch reisend, habe andere Menschen kennengelernt. Und da habe ich gesehen, uh, es gibt dagegen auch andere Ansätze, wie man sein Leben gestalten kann und ja. auch andere Ansätze von Männlichkeit. Ja, und dann bin ich eingetaucht. Ja. Und dann hat das Leben natürlich mir auch die Herausforderungen gegeben, die man dann braucht und bin sozusagen dann ganz, ganz tief in die Thematik Männlichkeit, Vaterschaft, Partnerschaft ja. eingestiegen.
1: Ja, das kann ich total gut nachempfinden. Also ich hatte auch immer so das Gefühl, das herkömmliche System, wie das alles funktioniert, ne, schon in der Schule auswendig lernen und dann aufschreiben und dann diesen ganz normalen Weg zu gehen mit ähm, Karriere und dann alles in der richtigen Reihenfolge auch, da habe ich mich irgendwie auch nie zu Hause gefühlt und äh, merke auch so in den letzten zwei, drei, vier Jahren, dass ich immer mehr ähm, auch dieser inneren Stimme irgendwie folge, so mit dem, was ich tue ne? oder der auch lerne zu mhm. vertrauen, was meinen Lebensweg angeht. Aber ähm, ich finde dieses authentisch schön, weil das ähm, Authentizität und ähm, Integrität sind auch so eigentlich mit meine zentralen Werte, die ich so habe und deswegen... Mhm. Lass mich die etwas ketzerische Frage stellen, was verhindert denn authentisch Mann zu sein heutzutage?
0: Die Frage ist nicht ketzerisch, sondern es ist eine super, super berechtigte Frage, denn es fällt uns Männern verdammt schwer, authentisch also uns selbst, also uns selbst zu sein, wir selbst zu sein, hm. weil es uns an Vorbildern mangelt, was Mann sein alles sein kann. Weil es uns selber fehlt, auf diese innere Stimme, auf die du gerade gesprochen hast, die hören wir schon gar nicht mehr, weil wir in einer Welt leben, die sehr auf rationalem Denken beruht, die sehr auf analytischem Denken beruht, wo alles, sag wir mal, durchgedacht wird. Zahlen, Daten, Fakten hört man sehr, sehr oft. Das ist okay, das braucht es auch, aber es fehlt uns das Gegengewicht. Mhm. Es fehlt uns, also meiner Generation wahrscheinlich ein etwas weniger, aber gerade der Generation unserer Väter und davor, fehlte es an äh, Vorbildcharakteren, an, an männlichen Vorbildern. Der eigene Vater war kaum präsent im eigenen Leben. Mhm. Wir haben ein Bildungssystem, was sehr, sehr weiblich geprägt ist. Auch da fehlt es an männlichen Vorbildfunktionen. Äh, Dazu kommt auch noch die ganze Werbung, das, die, die ganze Filmindustrie, alles, was uns da so vorgesetzt wird, gibt einfach nur sehr polare Bilder, weil wie man zu sein hat. Also, entweder ganz simpel, ich mache mhm. die nächste eine Nice Guy-Reise, entweder du bist der People-Pleaser, der nette Typ, um anderen zu gefallen, oder du bist das Arschloch. Mhm. Und zwischen diesen beiden Polen dürfen wir wählen. <lacht> Aber die Wahrheit liegt da irgendwo dazwischen. Wir dürfen ja alle verschiedenen okay. Anteile integrieren. Und da mhm. sehe ich es für ganz, ganz viele Männer, sehe ich sozusagen, da haben sie Herausforderungen, sie selbst zu sein. Und dazu kommt, jetzt kommen die Frauen noch um die Ecke und sagen, wisst ihr was, irgendwie, das fühlt sich für mich gerade nicht so stimmig an, ähm, ich möchte auch gerne mein Leben leben, ich habe auch gewisse Werte, ich habe auch gewisse Ideen, ich möchte aus dem Gefühl heraus leben, wo bist denn du? Mhm. Und dann merken viele Männer, oh verdammt, der klassische Ansatz, so wie das meine Eltern gemacht haben, meine Großeltern, wie ich es beim Nachbarn sehe, das funktioniert bei uns hier nicht. Und das stützt mhm. viele Männer ähm, in eine Identitätskrise, es gibt eine ganze Menge, die sagen, bewusst, das gehe ich an und mache was damit. Mhm. Und es gibt aber ganz, 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 ganz viele, denen das gar nicht bewusst wird und die sich dann halt flüchten. Wir brauchen nur über Alkoholkonsum, Drogenkonsum, ähm, Pornografie extrem massiv, was das Männer beeinflusst, ne? diese Dopaminausschüttung mhm. im Kopf, Ablenkung, hochziehen. Ähm, sprich, ne, die ganze, das ganze Internet, die ganze, die ganze Spielekultur, ich, ich habe ja früher auch gedattelt gern, aber das bringt uns sehr, ja, lenkt uns halt ja. sehr, sehr stark ab. Und, ganz wichtiges Ding, in der heutigen Zeit, ganz wenige Männer haben noch wirklich gute Freunde. Wer mein Vater noch in seiner Kindheit oder auch jetzt noch 5, 6 gute Freunde hat, ist das in meiner Generation, da gibt es Statistiken darüber, fällt, auf, fällt das auf 1 bis 2 zurück. Was wiederum bedeutet, dass ja. viele Männer einsam sind. Und ja. das sind ein paar Aspekte, die dir es halt verdammt schwer fallen du selbst zu sein.
1: Hm. Ja. Und, und selbst wenn man ähm, einen Freundeskreis hat, dann ist ja auch nochmal die Sache, kann man mit denen so tief gehen, dass man da wirklich die Sachen, die einem so auf der Seele liegen, wirklich bespricht. ne?
0: Weil da wiederum, richtig ein riesengroßer Aspekt, da fehlt wiederum das Thema des Vertrauens. Wir wachsen halt in der Welt des Wettbewerbs auf, in der Welt ja. des Konkurrenzkampfes und da fällt es uns natürlich sehr, sehr schwer, wenn wir gerade im Arbeitsumfeld sehen, ne, gerangen, wer bekommt welche Stelle und so weiter und so fort, immer im Wettbewerb sind, wie fällt es dann schwer im Privatleben, demgleichen müssen wir dann Vertrauen wo du da im Konkurrenzkampf mhm. miteinander stehst? Dem willst du im schlimmsten Fall nach Themen erzählen, was gerade bei dir in der Ehe gerade nicht funktioniert, wo du Herausforderungen mit deinen Kindern mhm. hast? Nein, auf gar keinen Fall. Da kommst du in das Ding rein, ne, das, ähm, der eigene Held für sich selber zu sein und immer versuchen, alles mit sich selbst auszumachen. Absolut.
1: Absolut. Ja, ja, keine Schwäche zeigen nach außen auch, ne? immer, immer repräsentieren, ne? irgendwie der, der Fels in der Brandung. Absolut, und,
0: hm. ja. Und das ist gut, der Felsen der Brandung zu sein. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch in der Partnerschaft, auch als Vater. Auch ich darf ja. das immer wieder lernen und, und dazulernen, was das auch bedeutet. Aber es muss halt von innen herauskommen und nicht, weil du halt denkst, du müsstest es sein. Du darfst dich verkörpern. Das ist ein riesengroßer Aspekt, dass die wenigsten ja. Männer heutzutage verkörpert sind, weil sie einfach viel zu sehr verkopft.
1: Also, das ist ähm, quasi so dieses Bild, dass der Felsen quasi von außen, wo das Meer kommt, dann irgendwie so, so repräsentiert und von innen, äh, also von, von der Rückseite, wird er quasi erodiert ne? und immer mehr ausgehöhlt. So, das mhm. wäre dann nicht authentisch. Mhm. Ne? Das mhm. wäre dann nur so ein, so genau. ein Bild repräsentiert. Das ist schönes wollen. Bild.
0: Ja, mhm. absolut. Ja. Absolut.
1: Ich habe ähm, eben gedacht, als du meintest, so mit dem Schulsystem weiblich geprägt, das ist ja auch ähm, so, eine, so eine Paradoxie in sich, ne? weil natürlich gibt es mehr weibliches Lehrpersonal, aber die drücken ja total eigentlich klassisch männliche Ideen durch, ne? So Also dieses zack, zack, zack lernen und dann auskotzen und ähm, alle sitzen vor mir und ich mache einen Vortrag, ne? das ist ja nicht partizipativ, nicht äh, Seelen Seelenebene angesprochen, das ist ja auch alles Zahlen, Daten, Fakten hauptsächlich, ne?
0: Aber jetzt weißt du, woran das liegt, das ist das Spannende dabei, also das Schulsystem ändert sich, ich bin da wirklich auch sehr froh, da passiert gerade auch viel, auch ja, meine Kinder gehen noch freie, werden nach eine freie Schule gehen, das, das ändert sich gerade ganz, ganz viel, aber, mhm. und das ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ketzerisch gesagt, alte, weise Männer legen ein Schulsystem fest, die meistens selber noch nicht mal Ahnung hatten, wie ihre Kinder sind, weil sie von denen nämlich nichts gehabt haben, weil sie die ganze Zeit gearbeitet haben, mhm. und drücken Frauen auf, das System durchzuziehen. Mhm. So ist das, wie es läuft. Also es mhm. ändert sich gerade sehr viel, ne? wollen wir nicht sagen. Schon, schon, ich hatte, schon ich hatte, ich weiß nicht genau, ich hatte einen Mathelehrer, der Herr Hanna, wenn das irgendwann mal hören sollte, ich weiß es nicht, Top-Typ, das war ein Mann, das war für mich eins meiner Vorbildcharaktere, äh, äh, Vorbilder, Vorbilder ja. für Mann sein. Der hat das verkörpert, mhm. bei dem waren selbst die ganzen Rabauken in der Klasse, wir waren alle still, wir waren alle cool, weil der uns einfach mitgenommen hat. Der hat eine natürliche Autorität ausgestrahlt und das meine ich, das fehlt halt vielen mhm. heutzutage. Das ist halt meistens aufgesetzt und nicht von innen kommend.
1: Ja, das ist, äh, da fällt mir auch einiges zu ein. Ähm, mit diesen Rollenvorbildern, die du so nennst, ne, irgendwie war das bei mir. Bei den Lehrern war das nicht so. Mein Vater war auch eher so ein, so ein intellektueller, sehr nicht körperlicher Typ. Und bei mir ist das so ganz krass. Äh, so ähm, 80er, 90er Jahre, ne, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, so ne, eben Typen, die sich so wirklich durchsetzen konnten die auch ähm, deutlich aufge, aufgepumpt waren. Und ähm, also diesen Weg bin ich dann auch irgendwie schon gegangen, ne, weil ich wirklich so ein ja, krasser, harter Typ sein wollte und äh, gutes Herz natürlich immer für die gute Sache, aber das äh, mhm. da habe ich mir dann so meine Vorbilder irgendwie rausgesucht. Hm.
0: Und das ja, ist okay, äh, ne, diese Vorbilder. Hm? ganz kurz diese Vorbilder, diese das hat gesagt, dass ich finde, diese Vorbilder sind auch wichtig, weil sie dir halt ähm sie hm. geben dir verschiedene Facetten wieder. Also dieser klassische Held, ne, der ne, der Gladiator hm. oder du hast jetzt gerade äh, Silvester Stallone ähm, genannt. Ja, diese, hm. diese diese Helden sind auch wichtig und die brauchen wir auch ein Stück weit als Orientierung, ne? Das ist auch unheimlich wichtig, hm. dass die da sind weil sie uns eben auch die Möglichkeit geben zu sehen, okay, will ich so sein, will ich nicht so sein und eine gewisse Art von Orientierung geben. Absolut, mhm. ich finde diese Männer auch alle cool in ihrer Art und Weise. Absolut.
1: Ja gut, die waren ein bisschen Stereotyp, aber mir ist gerade eingefallen, dass ich davor auch schon Comics ganz toll fand. Ne? Und das ist ja bei mhm. den Superhelden, die haben außergewöhnliche Fähigkeiten, mhm. aber die haben ja auch ihre Probleme mhm. und strugglen und müssen die mhm. überwinden und sind auch nicht immer so wie mhm. Batman, nicht immer nur, nur gut. ne Also die haben auch ihre mhm. dunklen Seiten mhm. Und müssen lernen, die zu integrieren. Das finde ich auch an Comics gerade sehr spannend. Ne?
0: Das Ding ist halt, dass bei diesen Helden das Thema ist, dass sie oft halt Alleinbrötler sind. Und das ist so dieses, der einsame Held, der es alleine halt löst. Mm. Ich glaube, das ist, das ist der Teil vom Bild, der nicht so ganz passt. Ne? Mm. Ja. Der, der der Realität nur bedingt entspricht. Ne? Du kannst ja alles mit der mm. Knarre lösen. Du musst ja auch mal reden können. Ja. Ne? Du musst das sozusagen auch an Leute äh, einfühlen können.
1: Genau. Exakt. Also ich habe eben, ähm, als ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ähm, diese Polarität finde ich immer spannend, das Gesetz der Polarität und ähm, es gibt ja auch erlöste und unerlöste Aspekte so in der Männlichkeit. Ne? Kannst du mal ja. ähm, vielleicht so ein bisschen skizzieren, so dieses Spektrum an Männlichkeit, was ist da für dich so vielleicht ein bisschen zu viel, zu klischeehaft, zu toxisch und was ist so eine Männlichkeit, wie du die dir vorstellst, wie du die leben möchtest?
0: Es also hast du natürlich gerade einen Begriff genannt, der mich fast ein bisschen triggert, weil ich nämlich ja, das Thema toxisch <lacht> überhaupt nicht mag und auch nicht mehr nicht vorteilhaft finde. Es wird sehr oft in den Medien yeah. umgeknallt, das Thema. Und dann sage ich immer, da kommt Leute, was wäre denn toxische Weiblichkeit? Ähm, also Männlichkeit mhm. per se kann nicht toxisch sein. Ich kann verstehen, dass mhm. gewisse Verhaltensweisen, die Männer haben, ungesund sind. Ähm, und zwar die einzelnen Männer haben und die nicht sozusagen eine komplette gesellschaftliche, ähm, nicht komplett von der Gesellschaft repräsentiert wird. Ähm, mhm. ich, ich tue mich eben mit diesem Begriff toxisch etwas schwer, weil der einfach niemandem weiterhilft. Ich weiß aber, was du mhm. damit meinst, ich meine nämlich eine gewisse Art von eine Rücksichtslosigkeit, ne? nur auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten, alles andere ist scheißegal, mhm. ähm, alles mit der, mit der Brechstange irgendwie durchziehen zu wollen und in keinster Weise eben empathisch auf andere Menschen einzugehen. Diese Aspekte, diese Aspekte sehe ich mhm. un unbedingt und das sind, sind Persönlichkeitsanteile, die einfach ja, in der Gesellschaft, in der wir im sozialen Umfeld leben, einfach nicht Vorteilhaft oder gut mhm. sind für, die, für das große Ganze. An der Stelle gehe ich mit. Mhm. Was ich aber an dem Begriff so schwierig finde, ist, weil er ja sehr viele Männer verwirrt. Weil sie einfach mhm. verwirrt, weil sie dann fragen: Hey, was ist denn jetzt noch männlich? Du stellst ja die Frage gerade eben auch: Was ist denn jetzt authentisch männlich sein oder authentische mhm. Männlichkeit? Und da kann ich sagen: Darauf gibt es keine generische Antwort, sondern jeder von uns Männern ist individuell groß geworden. Wir haben einen individuellen Ansatz, wie wir unser Leben gestalten wollen und deswegen ist, ähm, gibt es sozusagen die eine authentische Männlichkeit, gibt es nicht. Die wird für mich was anderes sein als für dich. Du hast zum Beispiel gerade eben Werte genannt, mit denen gehe ich in so Resonanz, einen davon trage ich, einen anderen habe ich jetzt zum Beispiel weniger. Mhm. Und das ist nämlich genau der Punkt, für mich ist authentische Männlichkeit, wenn du als Mann für dich selber definierst, nach welchen Werten du leben möchtest, was dir wichtig ist mhm. im Leben, du sagst Authentizität, Integrität, Vertrauen zum Beispiel, für mich ist Ehrlichkeit, Offenheit sehr, sehr wichtig ja. und dass du dein Leben dann danach ausrichtest. Es wird immer Momente geben, wo das nicht, wo das nicht funktioniert, wo du das auch nicht ganz verkörpern kannst, weil du, sagst du gerade, gelöste, ungeleist wirst, hast eine ungelöste Anteile in dir, wo die das, die das verhindern, wirklich du selbst zu sein. Aber wer sich da sozusagen einen Nordstern in seinem Leben kreiert, eine Orientierung, wohin er laufen möchte, mhm. da finde ich, bist du auf einem sehr, sehr guten Weg, ähm, authentisch deine Männlichkeit zu leben. Und das Problem, was wir Nein. halt in der heutigen Zeit bekommen, ist aufgrund von Medien, Social Media ist ja, ist ja extrem voll davon, die ganze Pick-up-Szene und diese, mhm. dieses ganze Umschwingen von, es wurde so, wurden weiche Männer wurden sich gewünscht, ne, dass wir sozusagen mehr unsere Emotionen zeigen, unsere Gefühle zeigen. Es wurde aber in einer Art und Weise verkauft, empfand ich, dass es nicht darum ging, dass du deine Gefühle zeigst und, und, und der Frau wirklich oder generell die, die ausliebst. Sondern was eigentlich gemeint ist, was auch jemand gesagt hat, ist, dass du dafür Verantwortung übernimmst. Es geht nicht darum, vor deiner Freundin zu heulen, äh, ist alles so schlimm, sondern sagen: hey, Pass mal auf, mir geht's, ich fühle mich gerade traurig, das macht was mit mir im Körper, aber ich gehe das Thema an, ich stehe dazu. Darum geht es ja eigentlich. Das hat dann aber niemand gesagt, sonst gehen wir darum, soll das weich sein. Und dann hat sich die Szene irgendwie so umgedreht. Und dann sind die ganzen Typen gekommen, die haben gesagt, ja, das sind wir aber nicht und sind sozusagen auf diesem Standpunkt äh, mhm. gewesen. Alles egal, wir machen das so. So auf diese Art und Weise. Und dann haben wir wieder, Es ne, ja. ist jetzt in dem Fall keine Polarität, sondern wir haben am Ende, und da gibt es ja diese Theorie oder diese, das System der Archetypen, jetzt haben wir beides mal die Schatten. Wenn wir jetzt so den König und Herr nehmen, haben wir einmal den Schwächling und einmal den Tyrann. Und die Beide sind da draußen unterwegs. Den Tyrann würde ich vielleicht zur Richtung, die ist, was du sagst, so toxisch, so ein bisschen begeben. Und der, der Weichling hier, der, der Feigling ist so ein bisschen der Typ, ähm, dieser dieser weiche Mann. So Und die sind da draußen unterwegs und erzählen uns, was Mann sein bedeuten sollte. Dabei geht es eigentlich darum, beide Teile in dir zu in, in, integrieren und sozusagen diese goldene Mitte, diesen goldenen Mittelweg zu finden.
1: Mhm. Ja. ja, da kann ich total mit resonieren, auf jeden Fall. Und ich würde das vielleicht so ein bisschen sehen, ähm Typisch männlich ist ja schon Maßenergie, ne? So die die Kraft des Anfangs, das Feuer, ne, da steckt natürlich auch so ein bisschen Auseinandersetzung mit drin. Die Frage ist immer, wie lebt man es dann, ne? Diese Art von Energie, die wird mhm. nicht plötzlich weggehen. Aber es ist ja die Frage, ob man jetzt zusammen Umfeld eben rücksichtslos und vielleicht sogar brutal ist. Oder ob man eben diese Energie in eben Projekte und, und nach vorne gehen und Entwicklung eben leitet, ne? Das ist so ein bisschen. Mhm.
0: Ja, und sich auch ganz wichtig bewusst zu machen, ne? Egal von unserem Geschlecht, egal von unserer sexuellen Orientierung, das spielt alles keine Rolle. Jeder von uns mhm. trägt, Yin-Yang, männliche und weibliche Anteile in uns. Und ja. wir brauchen beides. Ja. Und natürlich ist die männliche Energie hat eine andere Richtung, du hast es gerade schön genannt, also eine gewisse Stoßrichtung, eine gewisse Orientierung, Struktur, Sicherheit. Mhm. Während es so das Weibliche, das Kreative, das, Kreative, das Kreierende, das, Nä das nährende ist. Und du mhm. brauchst halt beides. Ne? Es geht weder das eine noch das andere. Und das in sich selbst mhm. zu integrieren, mit beiden Anteilen zu spielen, Dazu braucht's halt viel und ganz bei ganz vielen Männern hat es mit der Kindheit zu tun. Ne? Wir Sprachen ja mhm. von Vorbildcharakteren, äh, Charakteren, Vater, Mutter, die ersten beiden Beziehungen, wo man in Kontakt mit der Energie kommt. Ne? Wie war die Mutter? Wie war der Vater? Mhm. Wie haben diese Energien beiden gelebt? Haben die die integriert gehabt oder sind die in gewisse Muster reingefallen, in ihre eigenen mhm. Schatten reingefallen? Und das haben wir sozusagen als mhm. Kinder aufgesaugt. Was machen wir dann damit?
1: Ja. Mhm. Total. Vielleicht kannst du es mal kurz so ein bisschen anschaulich machen. Was sind so, du bist ja auch beim, im Coaching viel tätig ne, und auch in diesem Bereich Männlichkeit eben. Was sind so die Hauptdinge, weswegen die, die Männer so zu dir kommen? Also was vermissen die, wo kommen die nicht gut klar?
0: Also ganz oft ist es so, ähm, bei den, die Männer, die zu mir kommen, kommen im häufigsten Fall, wenn es weh tut gerade. Das heißt, mhm. wenn Schmerz gerade da ist, das ist sehr häufig das Thema Beziehung. Ne, gerade Beziehung gescheitert, gerade in der Scheidung drin ähm, oder gerade sehr große Herausforderungen. Das ist ein ganz 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 häufiges Thema. Das heißt, es ist leider bei uns Männern so, dass wir oft uns erst dann bewegen, wenn es wirklich richtig weh wehtut. Ne? Mhm. Ähm, hat auch ein bisschen mit der Gesellschaft zu tun. Bei Frauen ist das teilweise ein bisschen anders. Die fangen schon etwas früher an, sich zu bewegen, wenn sie merken, wenn es Veränderung ansteht. Wir Männer sind da etwas. Ich will nicht raus daraus manifestieren, aber wir haben da einen gewissen Widerstand ähm, gegen Veränderung. Das ist ganz oft da. Mhm. Also das ist ein riesengroßes Thema. Ganz oft Männer, die ähm, in das Thema, es ist keine Midlife-Crisis, aber die diese Sinnsuche anfangen, die meistens sind zum Beispiel Mitte 40 oder ich bin 43, die so ab 30 merken, die einen gewissen Weg gelaufen sind und die ähnlich wie ich dann an der Stelle waren, ja, war es das jetzt? Ist das jetzt alles? Mhm. Geht das jetzt das ganze Leben so weiter? Oder ähm, habe ich die Möglichkeit, hier noch was zu gestalten? Also die so eine ganz, so eine leichte Sinnkrise, würde ich es mal nennen haben, und die vor einer großen mhm. Veränderung stehen. Was mhm. ich auch zum Beispiel habe, ist im Job verändert sich etwas. Na, zum mhm. Beispiel, die Firma geht pleite oder da gibt es große Veränderungen. Also, ja. alle Männer, die vor Veränderungen stehen, die gerade Väter geworden sind, ist ein Riesending. Mhm. Weil die Vaterschaft wirft dich auf ein Thema zurück, wenn du sie wirklich angehen willst. Seine Kinder sind deine größten Trigger. Ohne meine beiden, ohne meinen Sohn, meine Tochter, wäre ich nicht der, der ich heutzutage bin. Ich bin denen, auch wenn es manchmal schwerfällt, aber ich bin denen so dankbar. Und die würde ich jetzt gerade hier nicht sitzen und mit dieses Gespräch führen. Weil mhm. die lassen mich nicht vom Haken. Die lassen mich keine Geschichten ja. erzählen. Die, die sehen sofort, wenn der Papa nicht authentisch ist, wenn das nicht ist, was er, wirklich, was er wirklich fühlt und denkt, dann kriegen sie dich. Dann nehmen sie es nicht für ernst. Mhm. Und das sehe ich auch bei sehr vielen Männern, die halt dann wirklich kommen und sagen, hey, ich bin kein Vater geworden. Boah, es überfordert mich, Also in der Vollbeforderung sind. Was mhm. können wir hier machen? Genau.
1: Ja, diese vollkommen neue Rolle, ne, die dann plötzlich da ist und die gefüllt werden will und die auch Zeit und Energie eben kostet, ne, neben dem Job. Da kann ich mir vorstellen, dass da viele so ein bisschen in die, in die Schieflage, so emotional auch kommen. Und so. äh, wie, du, wie du richtig sagst, ne? also die, ich würde jetzt sagen, die Partnerschaft auch, ne? die einem so die eigenen Schatten eben widerspiegelt, aber auch die Kinder. Ne? Also die können wirklich die größten Lehrmeister sein. Weil was, was regt mich da gerade auf an dem Verhalten? Ne? Was ist da irgendwie tief in mir drin, dass ich da ein Thema mit habe? Das finde ich auch ähm, wirklich ganz spannend, Kinder mal so zu betrachten. Ne?
0: Und das ist eben die Chance. Ne? Du hast die Möglichkeit, das als eine Chance zu betrachten für dein persönliches Wachstum. Oder aber du mhm. kannst es beiseite kehren und sagen, du machst so, wie du es schon immer, wie halt immer gelernt hast.
1: Genau. Oder ich lese mir ja, ein Buch durch und versuche das eins zu eins irgendwie so auf die anzuwenden. Ne?
0: Absolut. Genau. Mhm. Und dann vielleicht noch eine letzte Sache, die ganz, die auch oft passiert. Das habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber das auch ein sehr, sehr häufiges Thema ist, gerade für meinen Männerkreis. Männer, die sich mhm. einsam fühlen. Das ist ein mhm. Riesenthema. Also Einsamkeit unter, innerhalb, innerhalb des Mannes oder in den Männern, die einfach merken, was wir gerade eingangs gesagt haben, die keine Freunde mehr haben, die sie wirklich über tiefe Themen sprechen können. Weil ja. deine Partnerin ist nicht deine Therapeutin mhm. oder deine Frau. Ja, sie kann dich auf dem Weg unterstützen und sie, sie, sie kann dich triggern, sie kann dir dabei helfen, ne, den die, Blickwinkel zu ändern.
1: Mhm.
0: Aber Leute, eure Frauen sind nicht eure Therapeutinnen. Bitte nicht. Hm. macht das mit anderen Männern aus, ihr braucht Männer, ne? das, ist, das war schon früher so, Wir Männer haben früher ne, gerade auch, das, das war noch ein Thema, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, wir sind, uns hm. fehlt die Durchmischung, ich weiß nicht, in deinem Freundeskreis, wie viele Männer hast du in wie viele Altersgruppen? Hast du einen 60-Jährigen hm. in deinem Freundeskreis? Hast du einen 20-Jährigen hm. in deinem Freundeskreis? Und so war das früher, das heißt, es gab jemanden, zu dem du aufschauen konntest und für jemanden, für den du Vorbild sein konntest. Ja. Heutzutage sind wir aber oft die Peers in der gleichen, in der gleichen Alterskategorie, meistens mit den gleichen Themen, und das ist, ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite fehlen uns mhm. dann aber auch ein bisschen der, ne, diese, diese verschiedene Perspektiven. Und ich finde das auch in unserem Männerkreis faszinierend, da 60-Jährigen, mhm. Ende 50 jährige dabei zu haben, die eine ganz andere Lebenserfahrung haben. Ganz anders als meine Lebenserfahrung. Die was ganz anderes ja. mitgeben können. Genau. Das ist noch ein Thema. Einsame Männer.
1: Ja. Und, und äh, wo du die Männerzirkel ansprichst, auch, ähm, glaube ich, ein Riesenthema. Ne? Und es ist auch so an, an meiner Bubble irgendwie schon öfter angeklopft. Und Ich habe da auch schon mal was gemacht. Das finde ich auch total spannend. Und ähm, genau, du hast ja schon so ein bisschen angefangen, die die Funktion von so einem Männerzirkel so ein bisschen zu skizzieren. Ähm, erzähl mal, was da so grob, was da gemacht wird, worum es da geht, was das bringt.
0: Ähm, also Männerkreise sind was ganz, ganz Altes. es ne? also ist nichts, diese gestern und vorgestern entwickelt wurde und ganz die ganz neue super, super duper Idee. Machen wir es simpel. Mhm. Früher saßen die Männer abends einfach ums Feuer herum, haben sich geteilt, haben Erfahrungen geteilt, was in ihrem Tag passiert ist, haben ihre Themen miteinander geteilt. So mhm. Und jetzt gibt es in den Männerkreisen, die jetzt stattfinden, sei es online, offline, es gibt da verschiedenste Arten, wie man das machen kann. Es gibt sogenannte offene Kreise, das heißt, das sind Kreise, wo immer wieder Männer hinzukommen können, wo die Gruppe sozusagen variabel ist. Und es gibt sogenannte geschlossene Kreise, wo wir über einen längeren Zeitraum, ein halbes Jahr, ein Jahr, gemeinsam an verschiedenen Themen arbeiten, in einer festen Gruppe und damit auch ein gewisses natürlich Vertrauen schaffen. So, das ist erstmal die, die Grundstruktur und dann hängt der Kreis sehr davon ab, wer ihn leitet, wie die Gruppe ist, was man mit diesem Kreis erfahren möchte. Ich persönlich habe einen Kreis, der sehr viel auf miteinander Erfahrungen äh, machen und teilen beruht, das heißt, mein Kreis startet immer mit einer Verkörperungsroutine, sprich wir machen eine Breathwork-Session, also Breathwork oh cool. ist eine ja. Atem-Session, wo wir sozusagen... Einfach mal bei uns aus dem Kopf dieses, dieses Ganze, was du am Tag hast, deine To-Do-Listen, ich muss mich um die Kinder kümmern, ich muss den Kindergarten abholen, der Kleine mit der Schule, ah, da muss ich noch das kaufen, da braucht noch den Stift und so weiter. 10.000 Sachen, die im mhm. Kopf rumrotieren, dass wir da mal rausgehen, das mal fallen lassen und wirklich mal bei uns im Körper an ankommen und schauen, was ist gerade präsent. Und da hilft so eine monotone Routine wie Breathwork, die bringt dich ein Stück weit mehr in den Körper hinein. Da machen wir eine kleine Meditation miteinander, wo wir uns kurz verbinden, wie so ein virtuelles Lagerfeuer. Das kann im realen Kreis das reale Lagerfeuer sein. Das ist eine ganz andere mhm. Energie. Und dann gehen wir halt rein und teilen halt, was ist neu und was ist gut? Was ist halt im letzten Mal passiert? Was, 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 was habe ich gerade? Was ist gerade bei mir sehr präsent? Und je nachdem, wie groß die Gruppe ist, Männerkreise, ich halte sie für sinnvoll, zwischen fünf und zehn zu halten, weil da noch eine gewisse Individualität ist, mhm. ein gewisses, dass jeder da auch eine Zeit finde, einen Moment findet, sich selber zu teilen. Gehen meistens so zwei Stunden die Kreise, manche machen sie länger, kürzer, selten, weil du wirklich auch ein bisschen Zeit miteinander brauchst und dann darfst du halt teilen, ja. was ist gerade ein Thema, was dich gerade berührt und ich gebe manchmal Themen vor, wo ich einfach mal reinschmeiße, zum Beispiel dein Vater, ähm, ja. deine Partnerschaft, Sexualität, ähm, das Thema Angst, das Thema Mut. Hm. Authentizität, Veränderung, ne, irgendwas. Ja. Ähm, oftmals aber bringen die Männer auch Themen aus dem Alltag halt dann mit, an denen sie gerade äh, arbeiten. sagen wir das, was ja. dann dazu und dann gibt es die Möglichkeit, ähm, wenn das im Kreis geteilt wird, willst du Feedback, willst du kein Feedback. Ja. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Es geht nicht darum, den anderen irgendwelche Ratschläge zu geben und irgendwie zu sagen, wie es zu machen hat, sondern es geht darum, dem anderen Mann mal zuzuhören. Also Fresse halten zuhören, wirklich zuhören. Hm. Und im zweiten Schritt, wenn der Feedback haben möchte, deine eigene Erfahrung zu teilen. Das ist der große Unterschied. Es geht darum, dass du dich teilst von innen heraus. Zum Beispiel einer sagt, hey, ich bin gerade in der Situation mit meiner Partnerin, irgendwie bei uns, sie fühlt sich gar nicht mehr zu mir hingezogen, damit habe ich zu kämpfen. Und ein Mann sagt, weißt du was, genau diese Erfahrung habe ich von mir auch gemacht. Und das hat Folgendes mit mir gemacht. Und ich habe dann Folgendes für mich erfunden, wie ich mich verändere. Und teilt das aus seiner Perspektive, seine Erfahrung. Und das zu hören von anderen Männern, das macht diesen Wert von dem Männerkreis aus. Das macht dieses, mhm. okay, ich bin nicht allein mit meinen Themen. Und am Ende machen mhm. wir es auch, es ist so schön, egal wie viel Kohle du verdienst, ähm, egal was für ein Leben du lebst, welche Sexualität, du, egal wie du, wo du lebst, am Ende fallen wir immer auf die gleichen Themen zurück. Und das schafft mhm. was unheimlich Verbindendes. Und da spielt es keine Rolle, ob du der Manager vom Unternehmen bist oder ob du, dich, ob du dich in der Kantine um die Essensausgabe kümmerst. Ist vollkommen wurscht. In mhm. dem Fall bist du als Mann da. Mhm. Und das ist wundervoll. das jedes Mal öffnet mir dass das Herz, das halt zu sehen, diese Verbindung unter den Männern. Wenn du in ihren Gesichtern siehst, oh wow, hier bin ich nicht allein. Das mhm. macht diese Stärke von den Männerkreisen aus meiner Sicht so aus.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es ähm, an so Ritualen irgendwie gefehlt hat, wo sowas dann möglich war, wo ein Raum dafür eröffnet wurde. Ne? Und das gab es ja in der Geschichte der Menschheit auch Tausende, Zehntausende Jahre lang wahrscheinlich. Ne? So, ein, so eine Institution, wo dann ähm, eben Männer oder auch Frauen in Gruppen zusammensaßen und dann eben ihre ganz spezifischen Themen dann erörtert haben und wo auch dann viel Ritual und, und so weiter dabei war. Ne? Mhm.
0: Genau, genau. Hm. genau Du sagst das gerade, ne? manchmal bauen wir noch Rituale ein, das heißt, dass dann ähm, los das Ritual eingebaut wird, dass wir... Äh, Gerade im physisch Miteinander können wir natürlich wunderbare Sachen machen. Ne? Bis hin zu emotional release, nennt sich das so, dass man wirklich auch mal Emotionen nach draußen lassen kann, von anderen Männern gehalten wird, mal vielleicht mal was rausschreien muss, mal weinen darf hm. und halt andere Männer hat, die einen dabei halten. Das ist dann, wenn man wirklich physisch zusammen ist, natürlich einfacher, das ist im Online-Kreis unbedingt möglich.
1: Hm. Ja, wo du sagst mit dem Schreien, ne? das ist ja auch so gesellschaftlich so total verpönt. Ne? Und das ist auch was Komisches, wenn plötzlich einer irgendwie mal auf der Straße so einen so Wutschrei macht. Aber das, das Komische ist ja, dass wir das dann dulden unter bestimmten Umständen jetzt im Fußballstadion oder so. Ne? Dann zieht man sich da am Wochenende ein paar Bier rein und dann darf man da brüllen gehen, so, ne? weil es ansonsten überhaupt keinen Raum für sowas gibt.
0: Und das ist, und das ist ein Riesenpunkt, den du gerade ansprichst. Deswegen zieht das wahrscheinlich auch viele Männer an, halt mit Fußballstadion oder auch zu Konzerten zu gehen. Hm. Und das, das Ding ist, dass unser Nervensystem für die Welt, in der hm. wir gerade leben, gar nicht gemacht ist. Hm. sondern ne, ich war, und jetzt große die Theorie Polyvagal Theory und so weiter einzusteigen ich mache es ziemlich knapp, wir leben in einer Welt hm. wo unser Nervensystem ganz, ganz stark unter Stress ist wir hm. haben sehr viel Fokussierung auf äh, Geräte auf einzelne Sachen und leben sehr, sehr Natur entfernt ja. und wenn du dir nämlich jetzt mal die Tiere anschaust das einfache Beispiel Löwe-Gazelle der Löwe jagt die Gazelle die Gazelle ist vollkommen in ihrem sympathischen Nervensystem Angst, Flucht, Kampfmodus ne, kämpfen kann sie nicht, also muss sie rennen muss sie wegrennen vor dem, äh, dem Löwen und wenn sie dem entkommen ist, mal angenommen sie entkommt, was dann passiert bei allen Tieren, ja. schüttelt die dich. Schütteln. Die schüttelt sich einfach mal aus. Ja. Genau. Guck dir die Tiere an, das machen die alle permanent und dann ist das aus dem System raus. Ja. Und das machen wir Menschen aber nicht. Also nicht mehr. Ja. Und so haben wir es dann in uns drin und dann kommt es halt mal, dass wir, halt, dass wir mal rausschreien müssen, die Wut. Aber wenn man es ja. alle mal ganz kurz zucken wird, nur bei Kinder machen das teilweise dann noch, dann ist es raus. Ja. Ist aus dem System ja. raus. Und wir sind wieder mehr bei uns selbst. Und wir aber, was wir machen über den ganzen Tag, wir laden uns förmlich auf. Wir laden mhm. uns förmlich auf und dann gehen wir ins Fußballstadion und dann darf es explodieren.
1: Mhm. Ja, mir fällt auch ähm, noch eine andere Geschichte dazu ein. Und zwar ähm, habe ich so in den letzten drei, vier, fünf Jahren so dieses Waldbaden so total für mich entdeckt. Ne? Das heißt, am Wochenende am liebsten irgendwie mit, mit den Kids der Familie raus in den Wald. Und dann sieht man ja auch viele Leute, die dann schick angezogen, dick parfümiert, ne, so durch den Wald schlendern und bloß kein bisschen Matsch. Und ich habe aber gemerkt, irgendwann, wenn man mal so das so dann akzeptiert, dass die Kinder auch mal aus einer Matschpfütze dann einen anspringen und man dann selber ein bisschen dreckig ist, dass ich auch selbst Bock habe, so mal auf einen Baum zu klettern, wenn das irgendwie geil aussieht da oder so. ne? Oder mal so durchs Unterholz auch mal zu rennen oder so. Oder mhm. mal auf mhm. Bildsuche so zu gehen und, und einfach mal so. Mhm. Das so kommen zu lassen, was da kommen will, und das auch auszuleben, das zu erlauben. So, das äh, gibt mir unheimlich viel. Hm.
0: Wundervoll, wundervoll. Also, das ist, und das sind alle Männer, die zuhören. Leute, gerade wenn ihr Väter seid, <lacht> nutzt das aus. Ich habe es geliebt, ich liebe es ja immer noch. Jetzt sind sie halt schon acht und elf, äh, oder fast elf, aber er äh, geht raus, geh mit auf den Spielplatz, mach Quatsch mit denen, nutzt das aus. Das ist für dein Nervensystem, für dein Leben, für dein Mannsein, gibt es nichts Besseres, rumzublödeln mit deinen Kindern. Und mhm. entdecke die Welt durch sie. Ne? Also mit denen auf die Bäume klettern. Du sagst es gerade, ich bin selber noch, ich glaube, sehr viel barfuß. Barfuß durch den Wald, ja. Leute, das ist erdend. Das, das macht was mit dir. Ich meine, klar, es ist nicht immer einfach, muss ich doch ein bisschen dran gewöhnen. Aber spring mit denen die äh spiel mit denen im Bach, nutze diese Chance, die deine Kinder dir wirklich geben, mhm. dass du den Wald oder dass du die Natur wahrnimmst. Weil da kommen wir her, Leute. Und wir haben uns so weit davon entfernt. Und unser Nervensystem braucht Natur. Ganz einfaches Beispiel, streit mit deiner Partnerin. Ich kenne wenige, die sich abends am Sonnenuntergang am Meer streiten. Oder wenn sie durch den Wald laufen. Mhm. Gibt es ganz oft nicht, weil dein Nervensystem entspannter ist. Währenddessen im Auto, im Straßenverkehr, im Stress, Bei im Stau. Stau. Ja. <lacht> wie schnell geht es da durch die Decke? Und dafür kannst du gar nichts, sondern dein Nervensystem ist dafür nicht gemacht. Das ist einfach eine Stresssituation mhm. für deinen Körper. Also wunderschön, wie du das beschrieben hast, machen. Und wenn ich mich zurück erinnere. Wir sind zum Beispiel, ich bin ein Kind der DDR, bei uns gab es keine Pilze zu kaufen, die musste man selber sammeln. Habe mhm. ich vor kurzem mit meinen Eltern und meinen Kindern gemacht. So schön, durch den Wald zu laufen, Pilze zu suchen mhm. und einfach halt ein Stück weit Naturverbundenheit zu haben.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, natürlich immer schauen, dass die auch wirklich essbar sind, ne? ganz wichtig. <lacht> Aber ja. ähm, das ist mir auch gerade noch eingefallen, die Verbindung zum, zum eigenen Kind, ne? zum inneren Kind, dadurch auch wieder ein mhm. Stück weit zu kriegen, ne? Also ich habe das dann auch so gemerkt, okay, da will ja irgendwas so rauskommen und sich zeigen und so und habe dann auch mal so ein paar Meditationen zu dem Thema gemacht und ähm, also wahnsinnig befreiend und schön eben, dass man da versucht wieder was herzustellen, und auch mal zu fragen, was was möchtest du denn, ne? Also wie möchtest mhm. du dich jetzt in meinem Leben irgendwie zeigen und dann dann kommen da so Sachen eben wieder mit, in Verbindung mit den eigenen Kindern, ne? Ja, ich will ich will mal mit denen spielen und ähm, irgendwie ich will ich will das also das, das zeigen dürfen, dass ich auch noch irgendwo ein Kind bin, ne? Auch wenn ich schon. Mhm fortgeschritten erwachsen bin, <lacht> genau. <lacht>
0: ja, dieses innere Kind, dieses, das ist ja am Ende eigentlich ein Großteil der ganzen, den ganzen Zusammenhang mit der Arbeit mit Männern. Es geht ganz oft um das innere Kind, ne? den mm. kleinen Jungen in dir, der an irgendeiner Stelle vernachlässigt wurde, der sich alleingelassen gelassen gefühlt hat, der traurig war, die, die man beim, die man nicht korreguliert hat, sozusagen, der gar mm. nicht weiß, wie man mit diesen Emotionen umgehen kann. Ähm, mhm. und den wieder an sich zu entdecken, egal wie groß die Schale ist, die du jetzt hier in diesem Leben trägst, ähm, wo du dich hinentwickelt hast, den kleinen mhm. Kerl dir hast du immer, den hast du immer dabei und den wieder anzunehmen, sich um den zu kümmern, ist eigentlich die zentrale Aufgabe in der ganzen Arbeit mhm. mit, mit Männern.
1: Ja. Ja. ja, total. Schön gesagt. Genau. Ich habe mir noch einen anderen Punkt aufgeschrieben, wo ich gerne deine Einschätzung mal zu hätte, wie du das siehst und ähm also mein Empfinden der Welt ist ähm, schon so, dass wir in weiten Teilen der Welt sehr patriarchisch leben, also sehr männlich, ähm, eben Zahlen, Daten, Fakten, der, der, mhm. die nördliche Welt äh, unterdrückt so den Süden, ne, so vielleicht den weiblichen Pol so ein bisschen und dass man das überall sieht, dass doch die Politik ist wahnsinnig männlich, ne, also die Werte, die wir auch so nach außen hin tragen, sind männlich konnotiert. Aber es war ja in der Menschheitsgeschichte, und das finde ich ganz interessant, da gibt es ja so Forschungsaspekte, die ähm, davon ausgehen, dass wir auch mal lange Zeit so eher Matriarchat geprägt waren, ne? also dass da mhm. Frauen wahrscheinlich mehr auch das Sagen hatten und dann auch ähm, den Stamm so geleitet haben, das finde ich ein ganz interessantes Modell, wie sah diese Welt wohl aus, ne? also was waren da so mhm. für Werte und ähm, ich erlebe das gerade so ein bisschen, dass das äh, also dass die, die Weiblichkeit auch wieder sehr stark äh, im Kommen ist, das Matriarchat nach vorne drängt und ich feiere das auch extrem, ne? also wirklich ähm, mhm. selbstbewusste Frauen, die auch wieder Rituale mit reinbringen, der Mondzyklus, der gefühlt äh, so ein bisschen wichtiger wieder wird, mehr Bedeutung gewinnt und ich freue mich tatsächlich auf so eine Welt, wo, wo die beiden Pole eben nicht einer muss immer dominieren, sondern wo das alles so ein bisschen mehr in Balance kommt. Wie siehst du das? Mhm.
0: Ja, absolut. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob Patriarchat oder Matriarchat, ich glaube, du hast es gerade am Ende ganz schön gesagt, es geht immer um eine Balance und ich glaube, da kommen mhm. wir her. Wir kommen eigentlich aus einer Zeit, wo wir sind nun mal, also geschlechtlich sind wir halt, biologisches Geschlecht, männlich-weiblich, wie auch immer, das soll jeder für sich selber definieren, da will ich gar nicht weit gehen, ich bleibe mal ziemlich simpel bei männlich-weiblich. Mhm. Und mhm. ähm, in uns drin stecken halt verschiedene Anteile, männliche, weibliche Anteile, was, was auch energetisch passiert, ne, die mir auch gewisse Attribute mhm. zugeben. So, und wir sind eine lange Zeit in unserer Menschheitsgeschichte, waren die gleichwertig. Mhm. Es gibt einfach männliche, meinetwegen männliche Attribute, wie zum Beispiel ne, hinterherjagen, ähm, dieses Kraftvolle, dieses Strukturelle. Und das hatte eine gewisse Wertigkeit. Das war wichtig für den Stamm. Aber das Weibliche war genauso wichtig. Und es waren absolute Gleichberechtigungen. Bis zu dem Moment, ich meine, es gab halt matriarchische Gesellschaften, Patriarchische, meinetwegen, das soll alles so gewesen sein, aber ich würde mal sagen, im Großen Ganzen gab es eine gewisse Balance. So. Mhm. Beides war, hatte eine ähnliche Wertigkeit. Und dann war irgendwann der Moment gekommen, dass wir das Männliche höher priorisiert haben, höher gewertet haben. Mhm. Das kann man jetzt vielleicht der Kirche andichten, ich, ich will das gar nicht so sehr ausführen. Faktisch war es aber so und ist es bis zum heutigen Tage, auch in unserer Gesellschaft werden männliche Attribute mehr gewertschätzt als weibliche Attribute. Das zeigt sich an ganz vielen mhm. verschiedenen Stellen. bis hin dazu im Gender Pay Gap und wie ich das alles so nennt. Und hat ja unsere Welt nicht wirklich besser gemacht, wenn man ganz ehrlich ist. Ganz im Gegenteil.
1: Ist ja alles am Limit, richtig, ne? merkt man ja.
0: Ist alles am Limit. Und warum ist es am Limit? Weil wir halt nur mit dieser einen Energie halt unterwegs sind. Weil wir meinen, das wäre es halt. Und das ist es aber nicht. Und ich würde mir halt wirklich wünschen, dass wir ein bisschen mehr eine Balance bekommen. Es geht nicht um Gleichberechtigung, sondern es geht um Gleichwertigkeit. Wir werden nicht gleich sein. Männer und Frauen sind nicht gleich, männlich und weiblich ist nicht gleich. Es wird immer Diversität geben. Aber das Wichtige ist, dass wir dem beiden eine gleiche Wertigkeit geben. Und das ja. finde ich so, sehr entscheidend. Und ich sehe natürlich auch ganz viel, gerade aktuell passiert nämlich viel, so dass das Weibliche so überhöht wird. Das möchte ich aber auch nicht. Weil das bringt uns irgendwie ja. auch nicht weiter, weil dann haben wir wieder nur eine neue Diskrepanz, ne? Sondern es geht wirklich darum, das in eine Balance zu bringen und beidem die gleiche Wertigkeit geben. Und erst dann, wenn wir das in die Balance gebracht haben, und die, die Natur ist immer in der Balance, da dürfen mhm. wir wieder hin, dann wird sich auch hier etwas ändern. Und was mhm. wir so in der Politik sehen, das sind kleine Jungs, das sind kleine Jungs, die den Sandkasten auf die Welt halt übertragen haben ja. und dort sozusagen ihre Spielchen abspielen. Mhm. Und muss musst dir nur die ganze Führungspersönlichkeiten da angucken, da kannst du dir jeden hernehmen. Da sehe ich bei ganz vielen nur einen kleinen, verletzten Jungen. Mhm. Und was unsere Gesellschaft, in, jetzt zum Beispiel, was die ganze Wirtschaft angeht, ähm, da geht es ja auch viel darum sozusagen, dass äh, Frauen in Führungspositionen und so weiter. Ja, könnt ihr alle gerne machen. Das Problem ist aber, es hat nichts damit zu tun, dass Frauen in Führungspositionen äh, kommen sollen, sondern Führung darf wieder weiblicher werden. Darum geht es. Was mhm. ich selber in meiner Zeit erlebt habe, war, dass ganz viele Frauen diese männlichen Attribute kopiert haben, um die Karriere leider da irgendwie hochzukommen und sich dabei selber unheimlich ihre eigene Weiblichkeit komplett dagegen gestellt haben. Und sich komplett gegen ihren eigenen Wert, gegen ihren eigenen Körper gegangen sind. Du sagst das gerade eben zyklisch. Frauen sind zyklische Wesen. Warum ist denn das in der Gesellschaft nicht repräsentiert? Das finde ich super schade. Es gibt immer eine Frau, ne, die, die macht jede, die 28 Tage macht die einmal das ganze Jahr durch. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und da dürfen wir Männer, und das ist vielleicht der erste Schritt, da dürfen wir uns mal selber an den Eiern packen und uns sagen, wer, wer kennt denn den Zyklus seiner Partnerin? Wer passt denn da auf? Mal zu gucken, wo steckt sie jetzt gerade und darauf auch das Leben ein bisschen auszurichten. Nee. Früher haben wir unser Leben danach ausgerichtet. Heute leben wir in einer 24-7-Welt, die Männer, das ne, Sonnenprinzip geht die ganze Zeit, immer voller Energie.
1: Ja.
0: Und ich glaube und da glaube ich, dass sich was verändert, weil die Frauen das nämlich langsam anfangen einzufordern und, mhm. und wir dadurch, sagen wir mal, ein Stück weit auch ein bisschen mehr in Balance kommen und Aber auch wir Männer in uns drin, wir sind auch zyklische Wesen. Wir haben vielleicht nicht den Mondzyklus wie die Frauen, aber wir haben auch einen Zyklus. Wir haben einen Tageszyklus, Wochenzyklus, Jahreszyklus. Und auch wir dürfen anerkennen, dass wir mal Phasen haben, wo wir halt nicht so energetisch vollgeladen sind, wo wir nicht immer durchpowern müssen. Ja.
1: Wir dürfen auch mal Selfcare machen, ne? Ja. ja.
0: Zum Beispiel ganz einfach im Job. Ich fand das immer so extrem. Ich fand das wirklich immer so extrem. Ich war Vertriebs im Vertrieb tätig und hatte mein Vertriebsteam und ähm, nach dem Verkauf war vor dem nächsten Projekt. Hm. Da gab es die Phase des manchmal auch gefeiert, aber da gab es die Phase des Winters nicht, sich mhm. mal zurückzuziehen, mal zu reflektieren, wie ist es ist gelaufen, ähm, mal zu integrieren, was da war, um dann besser ins nächste Projekt zu starten. Mhm. Nee, gab es nicht, sondern immer pff, Vollgas. Mhm.
1: Ja, nee, das hast du, hast du sehr schön skizziert. Das äh, kann ich zu 100% so unterschreiben. Und ähm, Aber ich, ich fände das toll, wenn wir das diesmal hinkriegen würden, dass eben nicht das, ähm, das ehemals Schwache überkommt, das äh, Dominante, Starke und er hat aber keinen Blick für seinen eigenen Schatten. Also Klassiker mhm. französische Revolution, ne? Ähm, irgendwie Adel wird äh, König wird gestürzt und äh, wir haben aber die guten Werte und wir sind dann so gut, dass wir die dann auch direkt wieder auf die Guillotine schmeißen. Ne? So also ähm, so gut sind genau. wir dann. Also das, das darf nicht passieren eben finde ich. Da muss nee. mehr Reflexion sein, mehr mehr Blick für den eigenen Schatten auch. Ne?
0: Und und ich glaube und ich glaube, das passiert aber auch. Ne? Ich, in dem Moment, in dem sich Männer anfangen mit sich selber auseinanderzusetzen und zu gucken, äh, wer sie sein wollen, lassen sie sich nicht mehr so leicht in diese. Also so, in dieses Thema des Wettbewerbes, dieses dieses Konkurrenzkampfes untereinander, lassen sich nicht mehr so leicht ähm, ja, reinziehen mm. oder rein verleiten, sondern merken immer mehr, das ist nicht meins.
1: Ich glaube, dass das ein super guter ähm, Gradmesser für einen selber sein kann, ob man dieses erstarkende Weibliche denn auch zu, äh, zulassen kann und feiern kann. Ne? Also ja. das, das zeigt einem, Absolut. ist man in seiner Männlichkeit safe und einfach gesettelt. Und, mhm. Weil ich glaube, ähm, wenn man das nicht ist, dann kann man davor vielleicht auch ein bisschen Angst und Respekt und nein, hier, hier sind wir ja auch und dann geht man auch wieder in diese mhm. blöde Konfrontation, die einfach nicht sein müsste. Ne? Mhm.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Absolut, bin ich voll mhm. ganz bei dir. Das hat sehr viel. Das ist auch eine sehr große Herausforderung für jeden Mann auch in seiner Beziehung. Ne? Je nachdem, auch wenn, wir sagten ja eingangs, Frauen sind meistens, die die ersten Schritte machen, was verändern wollen. Wie gehst du mit der Veränderung an? Gehst du mit, oh, ja nicht, ne? in diesen, diese, diesen Konflikt, nee, will ich nicht. Oder sagst du, hey, okay, mhm. was ist denn da für mich drin? Wo ist denn da für mich Wachstum? Wo kann ich da meine Sachen auch mit angucken? Mhm. Und wenn sie wächst, wenn sie sich mehr entwickelt was kann ich als Mann dafür tun, sie sozusagen den Raum für sie zu halten, mich da auch mit ihr größer zu werden, auch sozusagen mein ja. System zu wachsen.
1: Hm. Ja, ja, schön, das, das gefällt mir. Ähm, ich habe noch ein kleines Gedankenexperiment mit dir vor. Ähm, vielleicht magst du dich so darauf einlassen, Stell dir mal so eine Welt vor, vielleicht in 15, 20, 25 Jahren, wo ähm, wirklich die Pole so im Gleichgewicht sind, wo wir es irgendwie geschafft haben, wo die Energieproblematik kein Thema mehr ist, wo wir auch die Umweltproblematik irgendwie auf einem guten Weg angehen, wo das Konkurrenzdenken so ein bisschen aufgehört hat und du guckst von da aus, von dieser Welt, wo alles cooler ist, ähm, zurück auf die heutige und kannst du so vielleicht die zwei, drei Hauptprobleme benennen und denen auch Tipps geben, wie die die Transformation schneller schaffen? Was würdest du denen sagen?
0: Ja, ich bin ein Verfechter der, des Ansatzes, dass alles, was gerade passiert, seine Ursache hat und seinen Grund hat. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen meinem zukünftigen Ich auf den Kai ja. heute, mal nur auf mich bezogen, gucken würde, der in 20 Jahren auf den Kai Heu heute gucken, guckt, so wie ich es auf den vor 20 Jahren gucke, mhm. ja, ich habe Ideen, ich weiß, warum da ein paar Sachen passieren. Ich würde ihm aber nicht unbedingt die Abkürzung geben, weil es unheimlich wichtig ist, diese Erfahrung zu sammeln. Mhm. Also gerade das, was wir aktuell in der Welt erleben, ne, diese, diese Spaltung, diese Konkurrenz. Ähm, ich weiß nicht, ob das finale Spiel ist, das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, die ist unheimlich wichtig, dass wir diese Erfahrung sammeln. Weil erst wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, sind wir in der Lage zu sehen, mhm. ist es das, was wir wollen, oder ist es das nicht, was wir wollen. Was ich mir allerdings wünsche, ist, sich diese, diese aktuellen Herausforderungen mhm. wirklich mal anzuschauen. Also das würde ich mitgeben. Lasst euch darauf ein. Rennt nicht davor weg, sondern guckt sie euch an. Geht mhm. da rein. Das wäre ein Tipp. Der zweite, was ich mitgeben würde, ist, schaut, dass mhm. ihr die Themen, die ihr gerade bei euch anstehen, nicht rational, wissenschaftlich, super durchdacht versucht zu lösen mit analytischem Denken, sondern, meine liebe Menschheit, kommt mal ein bisschen mehr rein ins Fühlen. Fühlt doch mal in euch rein, was wirklich richtig ist. Irgendwo in ihr drin, tragt ihr euch die Wahrheit. Ihr tragt sie doch in euch. Ihr habt nur so viele Schichten drüber geballert, so viel Kleister drauf geschmiert, weil ihr Angst davor habt oder was auch immer die Ursachen sind, da könnte man jetzt noch eine Stunde darüber sprechen, dass ihr euch nicht darauf einlasst und dass ihr sie wegdenkt, mhm. ähm, anstatt sie einfach zu fühlen und anzunehmen. Und der dritte ist, ich bin nicht so ein, ich bin nicht so ein Fan der großen Apokalypse, sondern geht ins Vertrauen. Geht mhm. ins Vertrauen. Vertraut euch selbst, vertraut anderen und nehmt die Veränderungen, die, die anstehen, nimmt sie einfach an, kämpft nicht dagegen, ne, sondern ähnlich wie es in Natur ist, wie im Fluss, der nimmt sozusagen die Hindernisse auch erstmal an und windet sich erstmal drumherum, bis er irgendwann sich ein neues Flussbett geschaffen hat, über die Zeit. Mhm. Und dann die Antwort sozusagen die Herausforderung angenommen hat. Aber er ballert mhm. nicht die ganze Zeit auf diesen Stein drauf, jetzt musst du weg, jetzt musst du weg, jetzt musst du weg, jetzt musst du weg, sondern er nimmt diese Herausforderung, nimmt diesen Widerstand an und arbeitet mit diesem Widerstand. Und über die Zeit mhm. verändert sich der Widerstand. Ja. Das wären so vielleicht die drei Dinge, die ich, die ich mitgeben würde.
1: Ja, mehr, mehr Annahme, mehr Flown. Ja, total. Ja, super spannend. Auch diesen Aspekt, dass man vielleicht auch richtig durch die Scheiße echt gehen muss, damit es dann nachhaltig auch gelöst werden kann. Ne?
0: Absolut. Ich will das nicht so weit spirituell ausführen, aber wir leben nun mal in einer dualen Welt. Dafür mhm. sind wir hier. Wir sind hier dafür, Erfahrungen zu sammeln. Und in dieser dualen Welt geht es eben nur, mit, es gibt kein Licht ohne ohne Schatten, das ist, oder kein Schatten ohne Licht. Noch viel besser, das ist noch viel ja. klarer. Es braucht man beide Pole, gut und böse, wie auch immer man das jetzt sagen bewerten möchte. Es braucht beides, männlich weiblich. Es geht nicht nur männlich, es geht aber auch nicht nur weiblich. Es braucht beides, ne? immer das Yin Yang Prinzip ähm, in der dualen Welt. Sonst, ja. ähm, da erinnere ich mich an den Film Matrix. Ne? Ich fand das so schön, wie die es beschrieben haben. Die erste Matrix, die erste, zweite, dritte war, ähm, war da war alles Friede Freude Eierkuchen. Hat da nicht funktioniert? Mhm. Warum? Mhm. Weil uns dann teilweise die Referenz wird wir müssen einfach, wir müssen in eine Referenz treten. Wenn du jetzt für ja. dich als Mann selber schaust, du dein Leben ausrichten willst, wirst du eine Referenz zu deinen eigenen Werten finden müssen. Lebe ich sie, lebe mhm. ich sie nicht. Geht gar nicht anders. Und passiert in der, in der Natur in der, in die ganze Zeit.
1: Ja. ja, ja so schön so so Einheitserfahrungen sind, wenn man sie denn macht. Ähm, ohne Polarität haben wir kein Erleben. Ne? Also da dann, dann gibt es keine Zeit und keinen Fortschritt und keine Entwicklung. Ja.
0: Absolut. Von daher ist es absolut. auch nötig,
1: mehr als nötig. Ja. Mhm. Absolut, absolut. Ja, sehr, sehr schön. Das ist ähm, ein schöner, runder Bogen. Und wir hatten ja den Anspruch, typisch männlich äh, kurz und knackig das Ganze zu machen. Ich denke, das ist mehr als gelungen. Von daher danke ich dir schon mal für deine Zeit. Und ich würde natürlich sehr gerne noch wissen ähm, und vielleicht auch für die Leute spannend, die jetzt neugierig geworden sind. Wo kann man dich erreichen? Wo kann man dich im Netz finden? Was sind da die Anlaufstellen?
0: Ja, danke schön dafür. Also, erst auch nochmal, mal hat es auch vollkommen viel Spaß gemacht. Äh, diese, diese Themen, ich könnte noch Stunden darüber reden, wir haben gesagt, wir müssen uns kompakt sein. Auch. Aber
1: ich lade dich nochmal ein. Eine,
0: sehr, sehr, sehr gerne. Ja, da sind noch viele Aspekte, wo man noch tiefer reingehen könnte. Aber wer sich wirklich für dieses Thema interessiert und sagt, hey, ja, das, das finde ich spannend, da würde ich gerne tiefer reingehen. Man findet mich sehr, sehr einfach auf Instagram unter kai.reichel. Ich denke mal, du wirst es ja auch in den Shownotes verlinken. Eine Möglichkeit, mich da zu finden, du findest mich auf meiner Webseite auch sehr einfach, kaireichel.de. Auch da findest du die zentralen Sachen über mich. Du findest mich ähm, vor Ort in Deutschland, auch in Portugal immer wieder, auch bei Workshops. Da musst du mal auf meine Seiten gucken, auf meinen Social Media Kanal, da kündige ich die Sachen an. Ähm, mhm. Wer Lust hat, in das Thema Männerkreis mal einzusteigen, auch da mich über diese eben beiden genannten Möglichkeiten kontaktieren. Authentisch Mann sein ist noch eine Möglichkeit, auch da findest du mich. Und dann kommst du einfach mal in so einen Männerkreis, ein bisschen Online-Kreis, schau einfach mal rein, fühl mal rein, was das mit dir macht, in so einer Gruppe von Männern zu sitzen. Ich glaube, das ist für viele, viele Männer einfach der Einstieg in sich mit sich selber auseinanderzusetzen und eine super mhm. leichte Möglichkeit.
1: Darüber mhm. hinaus,
0: auch das findest du ähm, auf meiner Seite, ich gebe mir wieder mal Breathwork-Sessions, mhm. die auch die Möglichkeit geben, gerade für uns Männer, ne? ich sagte ja, sehr kopflastig, raus aus dem Kopf, rein in den Körper mhm. und damit hast du schon eine ganze Menge Anlaufmöglichkeiten. Mhm mich zu finden. Was Letzte, was ich noch nutzen würde, ist für Männer. Es gibt ja nicht nur den Kai, der sich mit Männerarbeit auseinandersetzt, sondern, oder Männerkreise leitet. Es gibt ein Männerkreisleiter-Netzwerk. Das ist ein großes Wort. Äh, vielleicht mhm. kann man es auch noch mit verknüpfen. Und du findest hier meine Seite. Da findest du Männergruppen. Vor Ort Männergruppen in ganz Deutschland. Also, wer Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, Lust hat, andere Männer kennenzulernen. Ähm, diese, diesen eingetragenen Verein, den wir haben, kann ich nur empfehlen. Mega coole Männer dort. Und, ähm, da gibt es nämlich die Verbindung. Also, wer Lust darauf hat auch eine weitere Anlaufstelle. Ja,
1: ja super, sehr cool. <lacht> Kai, an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit und für deinen tollen Input. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke, dass wir uns nochmal sprechen werden in Zukunft auf jeden Fall und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Mach's gut. Ja,
0: danke, der Tobi, vielen, vielen Dank und das werden wir auf jeden Fall. Ich freue mich
1: drauf. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.